0: prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se Insecte, Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous êtes curieux de planter de nature Toutes les
1: réponses, et bien plus encore, dans le dossier de Bienvenue au jardin.
0: Mes chers amis, si nous avons invité Arnaud Morière, c'est parce qu'on l'aime bien, mais c'est aussi parce qu'il nous a fait avec son camarade Eric Haussard, un bouquin formidable. Alors c'est vrai que je vous l'ai présenté déjà dans l'émission 61 du 25 juin dernier. J'avais un peu râlé par rapport au titre en disant que personne ne comprenait rien à ce titre-là et que peut-être que sur le plan marketing, c'était pas une bonne idée. Je ne vais pas aller plus loin. Je, euh, si tu l'as choisi, c'est peut-être une raison. D'ailleurs, tu peux nous expliquer peut-être pourquoi. Fait, oui. Mais c'est surtout l'intérêt. C'est l'intérieur. Et on va avoir ce dossier autour du concept du jardin. Si je vous dis, mes amis, qu'est-ce qu'un jardin On va en parler pendant des heures. Donc, on va disserter, débattre un peu autour des énormes citations formidables qu'il y a dans ce livre-là. Et on va commencer par celle-ci. À vous de vous exprimer autour de ça. Le jardin n'est pas la nature, mais la nature est dans le jardin. Le jardin est une nature à l'échelle de l'homme. C'est toi qui as écrit ça. Absolument,
1: ça, et que, et que je revendique. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui est un peu dangereux, je dirais, dans la façon dont on a de voir euh, la, le sauvage ce que je dirais la nature sauvage, c'est qu'on a un petit peu tendance à dire qu'on veut tout maîtriser et que... Euh, C'était d'ailleurs un petit... On coup, voulait euh, avant. On veut, toujours, on veut toujours. On veut toujours tout maîtriser et considérer que la nature sauvage est un jardin, pour moi c'est une hérésie totale puisque dans la nature sauvage, justement, il n'y a pas d'intervention humaine par définition. Par contre... Les, le, toutes les lois qui régissent la nature, eh bien, bien sûr, elles régissent aussi le jardin. Donc, la, le, la nature est dans, vraiment dans le jardin. puis il y a des éléments de la nature qu'on met dans le jardin. Absolument. C'est-à-dire que, tout simplement, on travaille avec le vivant. Mmh. C'est ça. Et, euh, et je crois que euh, c'est un élément essentiel de, de, de cet ouvrage, euh, c'est de, de rappeler que le jardin est un laboratoire, est un lieu d'enseignement du vivant. On parlait tout à l'heure des jeunes qui avaient peur des insectes, par exemple. Ben ça, c'est une un, tout à fait typique, parce que nous aussi, on l'a vécu, par exemple, d'avoir des jeunes stagiaires qui étaient très craintifs devant les serpents, les araignées, que sais-je encore, les souris, enfin tout y passe. Euh, ce qui est euh, incroyable, c'est que finalement, on a eu un changement de société absolument radical en une génération, peut-être deux générations. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, moi, j'ai 60 ans. Quand j'étais gamin, j'avais deux grands-pères qui, les deux, deux grands-pères, habitaient à la campagne. Oui. L'un en Normandie, l'autre dans le sud-ouest. Les deux grands-pères avaient des jardins. L'un avait un jardin potager, parce qu'il en avait vraiment besoin pour nourrir sa famille. L'autre avait un jardin floral, parce que c'était sa passion. Donc, on avait forcément, même si j'habitais dans la région parisienne, j'avais forcément un contact avec la nature. Terrienne. Voilà. Oui. Aujourd'hui, euh, et puis bien sûr, la population rurale, comme vous le savez, a fortement diminué. Donc euh, au début du XXe siècle, encore la majorité de la population euh, vivait dans les campagnes. Aujourd'hui, la majorité, elle vit dans les villes. Donc il y a une rupture euh, terrible euh, entre, euh, la, je dirais, la nature et l'homme. Et c'est ce que peut apporter le jardin, c'est-à-dire c'est une nature maîtrisée, c'est une nature qui ne fait pas peur et c'est une nature où n'importe qui, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, peut apprendre. Mais non seulement du vivant, c'est-à-dire que que signifie le vivant Le vivant, c'est le temps, c'est-à-dire qu'il faut du temps pour faire les choses, il faut du temps pour apprendre, il faut du temps pour planter, il faut du temps pour faire pousser. Et, euh, et, et c'est dans le jardin, moi, que j'ai appris à vivre, tout simplement. J'ai commencé, j'ai toujours jardiné depuis que je suis gamin, justement avec mes grands-pères. Et, et puis après j'en ai fait mon métier après avoir rencontré Eric et, et le jardin pour moi est une leçon de vie extraordinaire et je pense que à un moment où on s'interroge beaucoup euh, sur l'enseignement où disparaissent les fameuses leçons de choses qu'on avait quand on était enfant, où on apprenait comment fonctionnait la vie, comment fonctionnait même des outils, n'importe quoi. Au moment où disparaissent les cours de botanique, au moment où disparaissent les cours de sciences naturelles. Et paradoxalement, on ne parle que de ça, hein, l'environnement, voilà. la biodiversité, Et voilà. etc. alors on en parle beaucoup, mais plus on en parle, et moins on l'apprend. Et, euh, et, et je pense que le jardin est ce lieu de réconciliation euh, parce qu'on y trouve toutes les réponses à nos questions, que ce soit, nos nos, encore une fois, nos questions sur le vivant, mais des questions aussi sur nous-mêmes. Comment appréhende-t-on un jardin Comment va-t-on appréhender notre attitude par rapport à la nature Est-ce qu'on va être des tailleurs Est-ce qu'on va passer notre temps à tailler des gazons, à tailler des haies, etc Moi, bon, c'est sympa. Moi, j'aime bien tailler. Et ben, moi, j'aime pas. <rire> ah, moi, je, franchement, Patrick, moi, j'aime pas. Parce que euh, je pense que... Alors, bien sûr, il y a des tailles qui sont nécessaires. Attendez, hein, je vais pas me... Mais euh, je pense qu'on
0: perd beaucoup de temps à tailler. et qu'on gens une... qui se passionnent pour le bonsaï. Oh, ben, ça, chacun son truc. C'est extraordinaire. Hein. Non, mais oui, mais... c'est un contact avec le végétal extraordinaire, avec une projection sur ce qui va devenir, etc enfin, bon, on pourrait en parler oui, oui. Des, des milliers d'années je vais demander à Pierre sa réaction par rapport à, à, la, à la même chose parce que sinon on va il faire... y a,
2: si tu veux, moi le titre j'aime bien parce que le jardin n'est qu'émotion, donc déjà pour moi le titre, jardin, le jardin c'est quoi, c'est subjectif, c'est ce qu'on ressent c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent voilà, il n'y a pas de, donc le jardin n'est qu'émotion Ensuite, euh, le jardinage devrait être enseigné dans toutes les écoles et dès la primaire et dès la maternelle, parce qu'avec le jardin, on fait tout. D'abord, on apprend le temps, le temps qui passe. On attend à travailler avec du vivant et que si le vivant bon, le fait mourir, il n'y a pas deuxième chance. Il hein, faut tout recommencer de, de, depuis le départ. Dans le jardin, on peut euh, faire euh, beaucoup de choses. On peut faire de l'arithmétique, on peut faire toutes de choses. Et en même temps, c'est... Euh, euh, on est humble devant la nature, devant ce qui peut se passer. Et euh, donc, pour revenir sur ce que je disais, je pense que le jardin devrait... S'il y a bien une discipline qui devrait être enseignée à l'école, c'est bien le jardinage. Plus Alors, la couture, plus la menuiserie, plus tout le reste. Il y a une deuxième citation. Voilà. Oui, enfin, le jardinage, je pense, est fondamental ouais. pour, comme tu disais, parce que ça apprend le vivant,
1: tout on simplement. Vivant, et et, on... euh, et qu'aujourd'hui, on est quand même face à ce grand problème où on a une disparition
2: du vivant, une disparition et, du sauvage. Et on a peur que de ce qu'on ne connaît pas. Si les gens ont peur des abeilles, ont peur des insectes, parce qu'ils ne les connaissent pas. s'ils connaissent les... Si... Ils les pensent agressifs. Quand on connaît l'abeille, on n'a pas peur voilà. de l'abeille. Après, maintenant, on ne va pas se mettre une tête dans une ruche non plus. Hein. <rire> ni, oh. ni, le ni le pied sur un nid <rire> Autre
0: citation du livre d'Arnaud et d'Éric. Le dessin du jardin, est une trame dont la végétation va s'affranchir pour constituer un paysage qui échappe au dessin à l'intention initiale. Alors, Donc là, on est dans l'idée que tu dessines ton jardin mais que c'est en fait que quelque chose d'imparfait parce que c'est la végétation qui, par la suite, va le tracer elle-même. Alors, je ne dirais, je, je dirais pas
1: imparfait, je dirais qu'on est des initiateurs, simplement. C'est-à-dire que quand on plante une, un petit arbre ou un petit arbuste en godet, ce petit arbuste en godet, bah soit ça va marcher. Et tout d'un coup, il va faire des mètres de haut. Soit ça ne va pas marcher, et puis effectivement, il va mourir. Pourquoi pas Ça fait partie du jardin, c'est-à-dire que c'est aussi des déceptions. Ce n'est pas que euh, des réussites un jardin, c'est euh, fait par apprentissage. Et, euh, et c on rejoint le problème de la taille, c'est-à-dire dans la taille, on va limiter, on va conformer la nature à nos désirs. Et moi, ce que je défends, c'est qu'il faut, au contraire, accompagner la nature et que ce, le désir qu'on ait soit un désir, justement, de vivant, d'expansion, de, de, de croissance spontanée et naturelle et non pas de contrainte. Et, et un jardin, tout le monde le sait, ce n'est pas le paysagiste qui le fait. Je veux dire, moi, quand, quand je fais un plan de jardin, j'initie une histoire. Et après, c'est le jardinier qui va l'entretenir, qui va la continuer, cette histoire. Mais surtout, par-dessus tout, il y a ce vivant, il y a ce végétal qui va pousser et qui va, qui va, qui va apporter un nouveau paysage. C'est-à-dire que ce, ce petite, cette petite plante qu'on avait plantée au début, au, au milieu des graminées, par exemple. Je donne un exemple précis. Quand on plante un jardin au milieu d'une page vierge, par exemple, donc une terre où il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. On va commencer par planter des champs avec des graminées qui vont protéger justement des petits arbustes, des petites plantes. Est, on est dans un milieu qu'on appelle ouvert, c'est-à-dire ensoleillé. Et puis ces arbustes, ben, grâce à la protection qu'apportent les graminées et d'autres plantes annuelles, eh bien, va commencer à pousser, va commencer à ombrer l'espace. Et il n'est pas tellement sympa parce que finalement, au bout de quelques années, il va apporter de l'ombre à ces graminées qui vont disparaître parce que le, le cycle est fini, et puis d'autres plantes vont apparaître, ou d'autres plantes vont être plantées. Et là, c'est l'acte du jardinier. C'est-à-dire que dans la nature, les plantes, elles viennent spontanément, et elles viennent d'un milieu restreint, qui est le milieu simplement de, des quelques kilomètres autour de, de l'espace de croissance, alors que le jardinier va pouvoir apporter parfois des plantes de très loin, mais qui répondent exactement
0: au besoins qu'il a à ce moment-là dans son jardin. Et Mais ça, Il pense... y a quand même un côté « je décide ». La différence entre la nature et le jardin, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que moi, jardinier, je décide que toi, cette plante, tu vas aller là. Alors ça marche ou ça marche pas, comme tu disais, alors que la nature, elle, ça va être un peu l'effet du hasard. On est un petit peu les commandeurs malgré tout.
1: Non, dans le jardin, c'est aussi l'effet du hasard, parce que vous avez offert ce que vous voulez, si une plante ne veut elle pas veut pousser, pas, oui, elle ne poussera pas. Oh. Et, et par contre, euh, par exemple, vous allez pousser, planter un viburnum euh, euh, originaire de Chine dans votre jardin. Et puis, bon, il se développe moyennement, sympathiquement. mais et Puis tout d'un coup, il y a un, un sureau qui va arriver, qui vient de loin, qui, il vient lui piquer à... la place. qui va lui piquer la place. Et bien là, vous aurez un choix à faire. Et peut-être que ce sera le sureau que vous allez arracher, celui qui s'est introduit spontanément, la mauvaise herbe, la mauvaise herbe qui mmh. n'existe jamais. Ou c'est finalement le sureau qui va vous étonner, mmh. qui va fleurir, qui va vous donner des fruits avec lesquels vous allez faire vos confitures et tout ça. Alors que ce pauvre vieux burnum que vous a payé 30 euros dans une fête aux plantes, eh ben, finalement, bon, bah, non, il n'est pas très intéressant. Et je le vire. Et, et donc, effectivement, il a, y a un acte du jardinier, mais c'est toujours la nature qui a le dernier mot. Mmh. Et je Bien. voudrais revenir quand même mmh. sur ce titre, parce que tous les deux vous êtes partis sur ce titre, l'un <rire> en l'autre, en ne le pas. <rire> <Manifest>. <rire> mais il a, il a une raison très précise, ce ah. titre. Parce qu'il répond à un autre manifeste qui est celui de l'architecture émotionnelle. Ce manifeste de l'architecture émotionnelle a été écrit au début des années 50 par un Allemand qui vivait à, au Mexique et qui s'appelait Matthias Göritz. Et ce manifeste de l'architecture émotionnelle est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui revient beaucoup, beaucoup dans la discussion des architectes. Et donc, en fait, ce bouquin est aussi une réponse à Matthias Göritz. En plus, il se trouve que Mon Jardin est à quelques kilomètres de l'endroit où Matthias Göritz a écrit euh, ce manifeste, et c'est quelqu'un que je, bon, qui est décédé maintenant, mais qui m'a toujours beaucoup inspiré. Que soit lui ou Baragan, qui est son, son suiveur le plus connu, et donc en fait, ce manifeste du jardin émotionnel est une réponse au manifeste de l'architecture émotionnelle de Mathias Guritz. Voilà.